0: Chiado Podcast Roteiro e apresentação Flávia Souza Lima Consta que o termo sabiá deriva da língua tupi e significa aquele que reza muito em alusão ao rico repertório vocal desses pássaros. Vinícius de Moraes dizia que o bom samba é uma forma de oração, de maneira que a gente pode concluir que cantar é um modo de transcender. Pousa agora de mansinho, aqui na janela do chiado, esse passarinho de canto inconfundível, esta sabiá de voz doce e perfumada. Não importa se chova, no seu canto é sempre verão. Ele ilumina tudo ao redor, acende cada canção por dentro, mundo afora, literalmente. Ela recebeu a música como uma missão de vida e a executa com nobreza, além, claro, de muita disciplina e de inquestionável talento. Seu nome estampa álbuns que dividem prateleiras com outras grandes intérpretes do jazz mundial, como Ella Fitzgerald e Nancy Wilson, duas de suas vozes preferidas. Ela é uma bússola, dentro e fora do país. Gravou mais de 20 discos, participou de outros tantos frequenta importantes salas de espetáculo em diversos continentes, para onde levou grandes compositores da música brasileira a bordo de seu violão. É com imenso prazer que eu recebo essa baiana flor do cerrado, uma rosa que, sozinha, é um jardim. E eu paro por aqui porque o pessoal está cansado de esperar, viu, Rosa? É com muita <risos> alegria que eu recebo Rosa Passos, Seja muito oh. bem-vinda.
1: Obrigada, Flávia. Nossa, que, que abertura. Não sei nem o que dizer com tantas palavras belas, significativas e incentivadoras. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui conversando com você.
0: Como a gente está fazendo uma série que se chama Sabiar eu queria começar perguntando para você quem são os seus ou as suas sabiás de cabeceira? Bom, vou primeiro os sabiás, né? João Gilberto,
1: que é a minha maior referência na minha vida, me ensinou muito tudo. É, Joãozinho é meu ídolo, minha referência. Me ensinou desde cedo a saber como tocar, cantar, respirar, interpretar, estudar... <risos> porque ele sempre foi muito estudioso, um gênio que às vezes levava uma música estudando mais de meses naquela mesma música. E Johnny Metz são dois grandes, duas grandes referências como professores da minha vida. Johnny Metz mais no sentido de interpretativo, como intérprete na questão da respiração, da dicção também, e a interpretação é muito importante, né? Então, Johnny Metz foi muito importante na minha adolescência, assim como João Gilberto. Agora, as minhas divas, a maior parte são do jazz. Eu aprendi com elas. Eu tenho a minha diva brasileira, tenho as minhas divas brasileiras, tenho a minha diva brasileira e as minhas mestras brasileiras. <risos> A minha diva assim é Liz, é Liz. Agora as minhas mestras, no sentido geral da palavra, a divina Elisete Cardoso, incrível, Maísa, uma cantora brasileira jazzista que eu não sei nem se ela sabia que ela era tão jazzística, né? Clara Nunes, fantástica, ninguém cantava samba como Clara Nunes. E na parte assim da extensão vocal, Dalva de Oliveira. Agora, do jazz. Nancy Wilson, minha paixão. <risos> e eu tive a felicidade de sermos colegas da mesma gravadora americana na época e ela gostava muito do meu trabalho. Sheila Horn. Sheila Horn, importantíssima na minha vida. Depois eu conto a minha história do meu encontro com ela, que foi um dos momentos mais sublimes da minha carreira, na parte da dinâmica, da delicadeza. Billy uma aula de, de pequena extensão vocal que você pode fazer tudo. Beth Carter, articulação rítmica. Ella Fitzgerald, articulação rítmica e interpretação. Sarah Volga, elegância, leveza, sem pressa. Diane Schur, gosto muito, porque ela tem um timbre muito diferente. E Eta James, que era uma cantora de blues rock, mas ela fez um disco que eu recomendo a todas as pessoas, que chama Mr. Lady, que ela gravou esse disco em homenagem a Billie Holiday. E esse disco só tem repertório da Billie. Rapidinho contando a história, porque eu acho importante contar a história desse disco, Flávia, porque é uma, é uma história incrível. A Eta, a mãe dela, era cantora da noite e era amiga da Billie. E ela tinha 17 anos quando um dia... A mãe dela levou ela para assistir a Billie cantar. A Billie já estava naquela fase de muita droga, né? Em decadência. E ela sentou assim nos bastidores na hora que a Billie foi passando para subir no palco para cantar. Ela olhou assim para ela e disse Você quer essa vida para você? Você quer ser cantora? Ela disse sim. Então tome cuidado. Tome cuidado com muitas coisas. E aquilo marcou muito ela. Então, ela ficou apaixonada pela Billy E ela levou 30 anos para criar coragem para gravar o Mystery Lady, que eu recomendo a todas as pessoas que querem estudar ouvir. É uma pessoa que me marcou muito
0: também. Nina Simone, para encerrar. <risos> Quando você fala do, do seu canto ou sobre cantar, você uh, ressalta que você canta com o coração, né? você, quando a gente te percebe, sabe que você tem uma maneira muito autêntica de se colocar na música. E você ressalta como sendo muito importantes alguns itens que você acabou de citar. Dicção, respiração, dinâmica. Né, você citando as suas divas, por exemplo, Julie London, que eu acho que também é uma...
1: uma... Julie London, desculpa, é fantástica.
0: Né, da sua preferência, e, e você fala sobre a, a calma, a leveza, a tranquilidade que o canto da Julie Passa, eu não sei se seria uma espécie de, de canto é, bossa nova. Você falou muito sobre é, cantar bossa nova, que é um canto dotado de silêncios e pausas e, e, e muito pouca gente sabe fazer, na verdade, né? Imprimir a, a, a verdadeira personalidade da bossa, né? E isso tudo, eu acho que tantas características dessas maravilhosas uh, cantoras e intérpretes que você citou, elas têm tudo a ver com uma coisa que você também tem, que é a assinatura. A assinatura no canto, que é tão fundamental, que é, na verdade, o diferencial de, de, de cada artista. Né? Você vê dessa uhum. maneira também? Vejo. Inclusive,
1: é uma coisa, sempre que eu dou as minhas masterclasses, que eu sou convidada para dar, eu sempre cito essa, essa importância da assinatura, porque, a partir do momento que você se propõe a fazer um trabalho como intérprete, você tem que estudar exatamente para descobrir até onde vai a sua capacidade de procriar uma música, recriar um clássico da música brasileira, seja um samba, bossa nova, você tem que estudar e descobrir o seu caminho, porque é muito perigoso essa questão de você ouvir, por exemplo, muito um cantor, de repente você termina sendo um cover. Uhum. né? E não tem. Então, o, o que é importante? Mas isso, Flávia, tem um, tem um detalhe muito significativo, que é o talento. O talento pesa muito nessa questão da assinatura. Porque, às vezes, você pode estudar muitos anos, você é um excelente cantor, mas você não tem... uma você canta normal ali, pega aquela música, assim. A questão do da assinatura é, é uma coisa rara. São poucos artistas que têm esse privilégio que eu digo, esse privilégio que Deus dá. São pouquíssimos e raríssimos. né? Assim, João Gilberto. Esses grandes que eu citei como intérprete, né? Djavan... Eu sou apaixonada por Djavan, canto sempre ele. Djavan ele é, um, ele é um grande compositor, um para mim um dos melhores. Eu sou, assim, dos contemporâneos, é minha paixão, é Djavan. Eu me identifico com ele muito, em todo sentido, como
0: compositora, como intérprete. Djavan, ele pode cantar o que ele quiser. Desde o seu primeiro disco. Já teve... Tem né? Sempre você vai colocando Djavan até que você dedicou um álbum inteiro a ele, né? um álbum samba dobrado. Isso.
1: E essa semana passada eu tive a grata felicidade surpresa que ele curtiu, eu cantando A Ilha, que eu fiz uma outra leitura. Outra coisa que eu procuro fazer, Flávia, não é ficar parada nos meus discos que eu gravei, que a maior parte são muitos arranjos do Lula Galvão, tem discos com arranjos meus, como Amorosa, todo arranjo meu, O Rosa, que eu lancei sozinha no Carnegie Hall, né? tenho Eu e Meu Coração com Paulo Paulelli, que já é esse segundo disco com o Filhote. E tem outros discos que eu toquei, participei com o Lula também tocando, mas eu estou sempre procurando buscar uma nova leitura para aquela música que eu já gravei. E eu fiz isso na Ilha e fiquei muito feliz que ele já viu, gostou da minha leitura. Mas isso é o que eu falo. Você tem essa facilidade, eu sou uma pessoa privilegiada, eu já disse que Deus foi muito generoso comigo porque eu nasci com esse privilégio de ter o dom completo da música, que é de tocar, compor, cantar. E eu agradeço isso, mas eu estudo muito, eu ouço muito. Todo dia eu estava falando hoje, eu fiz uma pequena livezinha com os meninos aí falando do disco novo, eu disse, olha, não é, não é assim de um dia para o outro. Então, se você pratica com um talento maior ainda, você Vai mais rápido no seu objetivo.
0: E você fala isso eh, toda essa sua conexão com a música, eh, você se coloca pelo que eu vejo muito como instrumento da música, né? Assim, você tem uma ligação que eu diria até mesmo espiritual, assim, é uma coisa muito profunda em você, né? Eu sempre digo que eu sou o instrumento canalizador da
1: luz divina. Eu recebo, eu peço a Deus permissão, sempre que eu vou fazer minhas coisas eu, eu entro em sintonia com o universo, peço permissão a Deus, inclusive, até todos os vídeos que eu vou fazer, que são coisas que eu já faço há anos, não tinha nem Instagram, eu sou pioneira em gravar vídeos para os fãs.
0: Você tem aí uma série de primeiros lugares que a gente vai falar deles, <risos> e esse é um deles, né? Ali, por 2014, você já começou a fazer esses é. vídeos... É, dedicando Isso. aos fãs, fazendo uma conexão mesmo com as pessoas que te assistem, né? que estão ao redor do mundo, nem sempre podem te assistir ao vivo, essa é uma das coisas que eu gostaria de conversar com você a respeito do, do mundo digital, porque ele, claro, tem seus problemas, né? a questão de direito autoral, uhum. por exemplo, os recolhimentos, uhum. a coisa que ainda não está é, muito bem estruturada, mas também é, foi uma maneira de aproximar muita gente. né? Você concorda? Você, porque você é bastante usuária, né? você toda semana está fazendo, e quase diariamente até, fazendo seus vídeos. É, é uma troca de, de afeto, né, Rosa? Eu acho que de você para o seu público, e eu acho que você também recebe afeto de volta, né? Sim, sim, Flávia. É Porque é o seguinte, as redes
1: sociais eu sempre vejo como uma faca de dois gumes. Você tem que saber como usá-las. Tudo tem um limite, tudo tem que ter o um momento certo. Então, antes do, do Instagram, vinha o Facebook, que também, se você não tiver cuidado, há uma invasão. Você tem, principalmente quando você é uma pessoa pública, então o que, que é saber dosar? Saber dosar, no, na época que eu fazia, eu sempre fazia meus vídeos finais de semana, inclusive para realmente pra levar a música do coração para as pessoas, fora do que eu trabalhava fazendo shows, porque tinha pessoas que não tinham acesso aos meus shows. Eu pensava sempre assim. E com a internet, com o Facebook, dá para chegar na casa das pessoas. E você, inclusive, trazer mais pessoas para o conhecimento do seu trabalho. Eu sempre encarei as redes sociais assim, o Facebook e agora o Instagram. Tanto é, Flávia, que eu não faço live, eu não curto live. Eu respeito quem faz, eu acho muito bonito, mas a minha maneira de ver, eu prefiro fazer um vídeo com um músico meu, uma cantora menina que está aparecendo, que eu gosto, pegar os clássicos da música brasileira, fazer sozinha, Entendeu? Antes ontem eu fiz o Roda Baiana de Ivan Lins com, com o japonês Marcelo Kimura. Ivan adorou hoje. Eu gosto de fazer isso. Com Paquito de Rivera, que é um grande um grande músico, um dos maiores clarinetistas do mundo. Fiz com os professores da Berkeley. Eu acho interessante. Porque, inclusive, não termina caindo no comum. Porque você tem que ter o seu relacionamento com seus fãs, seu público. Tem que ter uma magia. Tem que ter um momento de, opa, sabe? Para se manter aquilo. Senão perde. Banaliza, perde... né? Banaliza, perde o sentido. Então, se você faz alguma coisa, se você escolhe, inclusive, as músicas que você vai fazer também, pegar aquelas músicas lá longe. E aí, oh, meu Deus, você lembrou meu pai, minha mãe, é tão interessante isso, Flávia. Você me fez chorar agora que eu lembrei da minha infância. Isso, para mim, são as coisas mais importantes da
0: minha carreira. É tão bonito isso que você falou, porque você citou infância, você citou uh, o Paquito de Rivera, citou Carnegie Hall, e a gente vai é, unir todas essas pontas. Para a gente falar do início, por exemplo, né? você com poucos anos, na sua, no início da sua infância, tomou aulas na Escola Santa Cecília, em Salvador, onde você estudava, curiosamente, piano. Né? E aí depois, lá pelos segundo você, 11, 12 anos, quando a sua irmã trouxe a trilha de Orfeu, LP da trilha do filme Orfeu Negro, é, que, já, né, que tinha João Gilberto, é, você se apaixonou pelo violão, mudou o seu instrumento, trocou o piano pelo violão, você tem também aquela história de que seu pai ao te ouvir tocar, fala não, você tocando assim, você vai se apresentar no Carnegie Hall, vai tocar no Carnegie <risos> Hall. Bom, passou o tempo, você se aproximou do seu ídolo, João Gilberto, você fez um disco em homenagem a ele, o Amorosa, que é o seu disco de 2004, o dele é o Amoroso, né, de 1975, <risos> e aí justamente com esta homenagem a João Gilberto, você vai fazer o seu show no Carnegie Hall de voz e violão, um show que é um sucesso tremendo, com o New York Times na plateia, críticas maravilhosas, com uh, um mês antes já estava já sold out, quer dizer, você olhando pelo retrovisor hoje, você vê que a história está toda completa, né? É uma estrada, uma trajetória que faz todo sentido, né, Rosa? Com certeza um ciclo,
1: né? Que começou desde pequena. Agora, existe um fator importantíssimo em tudo isso. Meu pai. Por quê? Porque meu pai sempre gostou muito de ouvir jazz. Eu cresci ouvindo música. E meu pai sempre teve aquela preocupação de colocar a música na educação de todos nós irmãos. Eu sou a temporã de casa, a caçula, mas minha irmã mais velha, minha outra irmã, meus dois irmãos, todo mundo teve a oportunidade de estudar um instrumento, né? Eu, quando despertei, eu tinha três anos de idade só. Comecei com cinco anos, eu me formei em teoria infantil na escola de música. Então, é um ciclo que já veio para mim. Eu já vim para isso. E caí no, numa família que, que gostava de música. Eu perdi minha mãe muito novinha, minha mãe. Mas meu pai era um homem que amava música. Cresci ouvindo as grandes orquestras de jazz, instrumental. E meu pai sempre gostou de música de qualidade, meu pai tocava o violão do jeito dele, aquele violão. Então, eu tive esse privilégio, esse merecimento de vir e ter um pai que teve aquela preocupação, porque na, no, essa coisa é muito cultural, você sabe, que é uma coisa que ainda falta até hoje nas escolas brasileiras, a aula de música. Sem dúvida. Ter música como matéria. É difícil, você não vê ainda, são poucas escolas... E eu já tive, eu tive já toda essa oportunidade, quer dizer, nasci na família certa né? Falando espiritualmente.
0: Sem dúvida. E aí fechou o ciclo. Esse seu pensamento, essa fala, ela deveria ser muito reverberada, porque, imagina, né? Você com três anos de idade já teve essa oportunidade e olha hoje quem é você no mundo, é, independente do, do indivíduo que você é. A artista que você se tornou, a importância que tem um nome como o seu para o Brasil. Né? Eu digo isso porque é. se a gente liga com aqueles primeiros lugares que eu, que eu ia falar com você, uma coisa que eu acho que... Não sei se muita gente sabe, que você foi a primeira artista a gravar um CD aqui no Brasil. É, né? é verdade. O seu, é, o seu CD <risos> é Curare, né? que é de 1991. sim. Você é a primeira mulher a receber o título de doutoramento honoris causa né, na, na Berkeley. Você foi a primeira mulher, a primeira artista brasileira a fazer um show solo no Carnegie Hall. Né, e eu acho que isso também tem a ver com o ciclo da disciplina que você estava falando. né? Assim, isso. É, isso. É, é, tornar-se uma referência, ter assinatura, tornar-se uma referência. Por isso que eu falei de bússola lá no início, porque eu acho que você é uma bússola da música brasileira no mundo. Eu queria que você comentasse um pouquinho a esse respeito. Então, Flávia, eu lutei
1: muito para chegar onde eu cheguei. E não estou me queixando, mas como grandes artistas brasileiros que não tiveram reconhecimento dentro do seu próprio país. né? Nem santo de casa não faz milagre. Né? Mas, assim, para mim é muito importante, porque eu eu fiz uma carreira muito sólida, lenta, mas com muita, com muita solidez. Porque eu sempre encarei os meus convites para os grandes festivais de jazz, a partir do momento que eu comecei a fazer minhas viagens para o exterior, os convites foram crescendo cada vez mais. E eu fui, fui sempre muito cada vez mais bem recebida, notada, grandes festivais. Isso, para mim, só me incentivou a fazer cada vez melhor o meu trabalho sem me preocupar com o que poderia respingar aqui no Brasil. Porque, inclusive, eu levei anos sem poder me apresentar aqui. Eu não tinha nem agenda para o Brasil. Eu levei mais de 10 anos viajando para o exterior, Europa, Estados Unidos, América Latina, Japão. Então, minha, minha agenda preenchia oito meses antes. Eu tinha um escritório na Europa, tinha um escritório nos Estados Unidos então, isso foi me consolidando e aí a proporção que eu ia era eu recebendo convites melhores e melhores e meu nome foi se foi se consagrando, principalmente, amiga, no, no mercado americano, que é onde todo mundo quer, quer ser reconhecido, é os Estados Unidos,
0: que é o país do jazz e onde, inclusive, você é considerada uma cantora de jazz e não uma cantora latina e não uma cantora de world music? Né? Você, quando, a gente, quando existiam as grandes lojas de, de, de discos, você tá ali o seu nome com ao lado de Ella Fitzgerald que a gente citou? Ron Carter, com quem você gravou um disco e a gente vai falar dele, o seu disco, é, eu acho que o Amorosa tem, tem muito a ver também com esse, com esse reconhecimento. Já que a gente está falando dessa área internacional, você gravou o disco Entre Amigos com Ron Carter, você gravou com Buena Vista Social Clube, você gravou com a Sharon Isbin. É, grande violonista. Ela sabe tudo. Mundo. Você gravou com o Yoyoma um disco que ganhou Grammy. Você gravou com Paquito de Rivera, excursionou com ele. Você tem aquele show maravilhoso com Kenny Barron. E aí eu vou falar de um querido meu. Eu vou te pedir licença, que é Henri Salvador. Uhum. É, eu vou abrir um parêntese pessoal para dizer que no ano de 2005 eu tive a felicidade de ver a sua participação no show de Henri Salvador, no Palais de Congrès, naquele show que depois virou um DVD dele. E você entrou como convidada dele, foi aplaudidíssima. E foi a primeira vez que eu te vi ao vivo, curiosamente. E aí isso tem a ver com a história que você estava falando, né? Quer dizer, foi na França que eu te vi ao vivo pela primeira vez. E aí. Eu, no ano de 2019, quando você esteve aqui no Rio lançando o seu disco Amanhã Vai Ser Verão, tem essa música linda. Uhum. eu fiquei muito emocionada porque do que você entra, da coxia até o meio do palco, onde você se colocou para cantar, você foi ovacionada com o teatro inteiro de pé, sem você ter dito uma palavra. Eu... <risos> hoje, isso é, eu, eu acho que isso é reconhecimento, né, Rosa? Porque essa emoção é. que você é, transmite, que você causa, é a verdade da, a verdade da música que você é. leva Sim. até as pessoas. Com certeza, porque é o que eu falo, a música do coração.
1: É a música, é você está a serviço da música. Não é a música seu serviço. É você estar a serviço da música e você ter essa consciência você ter essa responsabilidade, você fazer o trabalho para quem te segue, quem te acompanha, e você fazer o trabalho para você mesma, para você ter a consciência e ter a responsabilidade da missão que você veio cumprir e do presente que você ganhou de Deus, que é o dom musical, que é um dos dons, a música é uma das artes mais sublimes que existe, mais perfeita que é assim que eu sempre falo para meus alunos, para as pessoas, olha, sete notinhas infinitas, que você faz tanta coisa. E se você faz direito, a música é generosa com você. Então, se você faz tudo isso, pode demorar. Eu lutei muito, Flávia. Lutei muito. Para chegar onde eu cheguei, e ainda quero chegar mais. Aqui no Brasil. Uhum. Porque lá fora eu estou feliz. Estou completamente... Agora, vou lhe dizer também, nem estou preocupada com o Brasil, porque é o seguinte... Eu cheguei no nível de consciência musical que eu não preciso provar mais nada para ninguém, nem para mim mesma. O que eu digo para mim é continue o que você está fazendo. Continue tocando, continue estudando, continue fazendo seus vídeos. Essa pandemia veio para mostrar o quanto é importante você ter o isolamento, porque aí você tem mais oportunidade. Não está viajando, não está de estudar, né? de se concentrar, poder passar o que, você pode, o que você tem de melhor para as pessoas. Então, assim, tudo isso aconteceu comigo pela minha maneira de cumprir a minha missão. E a espiritualidade, Deus é pai, o universo vem, minha amiga, e te dá de presente coisas que você não acredita. Você não sabe, eu tenho uma cidadania de Pamplona que a prefeitura me deu o brasão você não sabia dessa, né? Essa eu não a... sabia. <risos> a Cidadania de São Sebastião. Aconteceu um dos shows, eu estava, inclusive, no verão, né, em, em, em Granada, cantando para mais de 6 mil pessoas. Um toureiro famoso. Ele estava no meu show. Um momento, assim, que eu fiquei tão emocionada. meus músicos, ele gritou da plateia Rosa, Rosa, Passo, E jogou um lenço dele o lenço que ele botava aqui. Olha. Eu tenho guardado esse lenço até hoje, vermelho, que as pessoas que, que são fãs de, de, de tourada, que ele é famosíssimo, queria o lenço dele. E ele chegou na beira do palco e me entregou, as pessoas aplaudindo, meu Deus, o que é isso? Apesar de eu não ser a favor de tourada, né? mas olha só, são coisas tão significativas, tão importantes que eu tenho na minha vida que o Brasil não sabe.
0: <risos> e precisa saber, Entendeu? vai começar a saber e vai começar a saber cada vez mais, porque as redes elas vão se conectando, né? E a gente ter a possibilidade, por isso eu te agradeço muito a generosidade de estar aqui conversando comigo, porque é isso faz parte da história da música do Brasil. A sua trajetória é fundamental na história da música do Brasil. Eu aqui então estou de instrumento para que ela seja reverberada, para que a sua história. Eu te agradeço. E é, é de verdade para mim esse assim, motivo de, de muita alegria, Rosa. Mas aí só para a gente fechar a questão da, da Rosa internacional, a gente citou vários nomes aqui. Eu sei que você é amiga de Diana Craw, por exemplo. Você tem ligação uhum. com muitos nomes como esse que a gente citou, Ron Carter, com o Paquito de Rivera, com o Kenny Barron, com Yoyo. -Yo Maria Mar Schneider. Maria Schneider. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua convivência com esses ídolos do mundo, na verdade, né? Olha, é uma coisa que
1: que, que me aproximou, eles se aproximaram de mim, foi a música. <risos> a, a, a deusa música, né? Eu sempre digo que a música é uma entidade. Sem dúvida. E ela, ela não escolhe qualquer um. Então, quando ela escolhe a gente, a responsabilidade é maior. E eu acredito que essa aproximação, como, por exemplo, tem a, a Melody Gardot, que é uma cantora da parte jovem, tem uma história interessante, tem Gretchen Parlato, está quente, que também é maravilhosa. São também amigas queridas, são que faz parte. Eu acho que essa essa convivência assim, essa coisa da paixão, do amor com o respeito que que nós temos um pelos outros, que eu inclusive eu vejo mais é, lá fora no mundo do jazz assim o respeito e a troca de amizade e de carinho mais lá do que aqui, no nosso país. Eu acho que existe mais um, uma troca de energia e coisa boa. O que eu vejo aqui de, de, assim, de, é, de união, eu vejo com os sertanejos. Com os sertanejos eu vejo uma coisa muito bonita de um convidar o outro e estar tá sempre ajudando o outro. Na música brasileira, eu não vejo muito isso. Mas também não estou preocupada, porque o meu mundo é outro, né? Uhum. Então, assim, essa afinidade, eu acredito que foi com a música que nos aproximou. Assim como eu, eu recebi o convite para gravar com o Yo -Yo Ma, quando eu os convidei a Henri Salvador para fazer o Que Estetida nos amou e o Wave, né? Porque o disco da França tem ele em duas faixas, como Paquito também, como bônus, né? E aí já o Henri me convidou... Foi o Henrique que me ensinou a cantar Jardim, que eu deveria cantar.
0: Que, inclusive, você tem uma versão com letra em português, em português. dessa música, né? É, e a, e
1: a, a tradutora ela entrou em contato comigo quando eu gravei o Rosa, que é o disco solo. A, a música sempre nos aproximando. A Dayana foi porque o baixista dela esteve no Brasil e comprou letra e música Arriba Barroso, Deu para ela de presente. Quando ela veio fazer um show em Brasília, ela me convidou, a gente se abraçou e eu fui assistir, ela cantou para mim este seu olhar. Foi uma coisa tão linda, tiramos fotos juntas, e ela dizendo que depois do Letra e Música, que é um dos preferidos dela, ela foi comprando os meus discos. E assim vai, a Maria Schneider, a gente se conheceu em festival de jazz na Europa. Ela assistiu uma apresentação minha, assistiu uma apresentação dela, em Madrid. Essa troca, entendeu? Que... Aí você vai criando um laço. Ron Carter. É, Ron Carter é, que, quis fazer um disco comigo. E aí a Jessica Record me convidou. E a gente gravou o, o Entre Amigos. Ele me deixou, inclusive, a gente já se falou de fazer até outro disco. Com o Kenny. O Kenny também. Temos que fazer outro, um disco com você. É uma coisa muito assim, divina que eu posso lhe dizer. De Deus. Eu não sei nem explicar. Falei, pode, pode acreditar, porque... São coisas tão incríveis que acontecem comigo musicalmente que é inexplicável, porque vem a Carrie Ellison, que é uma grande cantora de jazz, minha amiga querida. Não sei se você conhece a Carrie Ellison, você tem que ver como ela canta bem. Então, são encontros, foram encontros que foram acontecendo tão naturalmente na minha vida e
0: que a gente criou um laço. Você, muitas vezes, com esses nomes tão importantes, né? É, e em paralelo ao seu trabalho solo com a sua banda de músicos incríveis e amigos que a gente vai uhum. falar dela também, você foi para lugares importantíssimos do mundo, né templos do uhum. jazz, o Carnegie Hall, é, não vou nem falar da, da franquia Blue Note, que é uma casa de jazz, mas estou falando do Lincoln Center, uhum. mesmo Sim. o Hollywood Bowl, que é uma outra coisa que, que é importantíssima, você nos Estados Unidos, na Berkeley, você na Dinamarca, é, América Latina, Sim. concedendo as suas masterclasses, né? É, isso é, é de uma é de uma importância tão grande, sabe? Porque você estava citando aí, por exemplo, Ron Carter, com quem você fez o disco Entre Amigos, tem ali um repertório de Tom Jobim, né? Foi Tom Sim. Jobim também é, dele que você gravou com Yoyoma. Já o disco que você citou que foi presenteado a Diana Kroll, o Letra e Música sobre a obra de Ari Barroso. Quer dizer, Isso. a gente está falando de grandes compositores brasileiros, né? E eu sei que você faz Isso. uma diferença entre a música popular brasileira e a música brasileira de qualidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses compositores, os compositores que você vem gravando, né? Porque você é, dedicou. Para falar de outros compositores que você gravou, a gente pode ressaltar, sem dúvida, Tom Jobim, Ari Barroso, é, Djavan. Eu vejo que você também cita João Bosco, Gilberto Gil, são compositores né, da, da sua preferência. Como é que é a sua relação com eles, com a música que eles produziram? Primeiro eu vou falar os... os... Os
1: anteriores. Como é que eu, os anteriores. Bom, Tom Jobim, né, que é como referência para a minha linha de compositora. Tá? Deu fazer um, uma bossa nova, deu fazer um samba-canção, Então, sempre ali a questão do Tom Jobim, que é o pensamento da música universal. né? Assim também como Caíme. Mas Caíme me conduz a um lado como a docilidade e, para mim, Caíme é um gênio silencioso. Aquela questão das músicas, um cheiro de mar mesmo. É de uma profundidade tão grande e e de uma sofisticação, mas não é sofisticadamente, é sofisticadamente simples. Não simplesmente sofisticado. Aí é que está o grande segredo das, da obra de Dorival Caíme. Ari Barroso é uma coisa mais popular, para mim, na minha questão, na minha visão, mas não populesca, popular no sentido de que pode abraçar um, uma gama maior de intérpretes e apreciadores, mas com uma, com uma sofisticação, com uma leitura mais fácil. Ari Barroso, Aquarela do Brasil, né, é, tantas outras. Músicas, né? Folha Morta, que são músicas, Rio de Janeiro, que são músicas que mais uma, você tem mais uma facilidade melodicamente, harmonicamente, a poesia. E o mais importante, o mais interessante disso tudo é que Ari Barroso era um letrista. Isso é que me encantava nele muito também. Por isso que quando Almi me convidou grande, a Almi Chediac, amicíssimo, éramos muito amigos, muito. Ele me pediu opinião, um songbook todo, me ligava, a gente passava horas conversando. E meu amigo se foi de uma forma... né Então, assim, quando ele estava fazendo essa letra e música com, com outros cantores, eu pedi para ele, deixa eu fazer o Ari Barroso. Eu quero fazer o Ari Barroso. Ele disse, claro, Rosinha. E eu me aprofundei bastante a obra dele. E é a questão que eu vejo assim. E cada um deles três me influenciaram das, cada um dessa maneira para eu colocar numa coisa só. Como, por exemplo, eu me considero, é, por exemplo, eu acho que Dunas, que é uma música minha que todo mundo, muita gente canta, tem vários...
0: Dunas tem um pouco de Caim ali. E tem, inclusive, uma gravação linda sua é, com Ivete Sangalo, né? dessa, dessa música. <risos> que ela me convidou para participar
1: Isso. do DVD dela. Então, por exemplo, Dunas, eu acho que tem muito a ver com Caim. Assim como eu acho que Verão tem muito a ver com Tom. Verão. É uma música minha que eu amo muito, sofisticadíssima, dificílima, que eu tenho até medo de cantar. Ela, o Pessoal dá risada quando eu falo isso. mas eu tô falando sério, eu tenho medo de cantar.
0: Você tem música para cada estação do ano, né? Isso é uma coisa <risos> bonita. Temos verão, tem inverno, primavera e outono, né?
1: Isso, exatamente. E Ari Barroso, por exemplo, como eu, eu, ele era muito incrível com os sambas, né? Eu, eu tenho um samba que chama samba com pressa que tem uma coisa de Ari rose dentro desse samba né então assim os anteriores e de javan já uma influência maior é, nos meus sambas joão nos meus boleros aquela influência caribenha de joão entendeu como eu tenho por exemplo juras é, e outros boleros né e, e gil é aquela coisa é muito musical, músico, músico Porque, assim, eu considero Gil mais músico Eu amo Caetano Veloso Acho Caetano incrível Mas Caetano é melodicamente mais poético Gil já é mais músico Inclusive nas divisões Nas, nas melodias por exemplo, Precisa aprender a só ser Que coisa, porque uma resposta Precisa aprender a ser só né? que eu, eu amo de paixão Aquela música que ele fez para O compositor me disse Menina, aquilo é uma coisa para você estudar, né? Se eu quiser falar com Deus, então é uma coisa de músico para músico que me influencia. Então cada um desses me influenciam dessa forma. E daí eu jogo na peneira, <risos>
0: menina mais sai tão peneira só sai ouro. <risos>
1: Não, eu dizer, opa, peraí, deixa eu pegar.
0: Quando a gente olha para a sua discografia, não tem a menor dúvida disso. Né? A gente Analisando ela, daqui a pouquinho, a gente vai chegar a essa conclusão para quem é, ainda não ouviu a sua discografia completa vai ter a certeza disso que a gente está falando. Né? E seus parceiros? Né? Você é, é uma compositora que tem centenas de canções, alguns discos inteiramente dedicados ao seu repertório com seus parceiros. Eu destacaria, Sim. por exemplo, acho que o mais constante deles, pelo menos em gravação, é Fernando de Oliveira, com quem você Sim. compôs é, lá desde o teu primeiro álbum, né, o Recriação, que é o álbum um LP, então, de 1979. Né? Isso. E com quem você compôs, por exemplo, que eu acho que é a sua, a, a sua tríade, que é Dunas, Juras e Verão. É, a, a sua tria de é, brilhante assim, ao lado de Fernando de Oliveira você tem parceria com Aldir Blanc que é Causa Isso. Perdida você compôs justamente o Pano para Manga que dá título a seu disco com Paulo César Pinheiro você compôs com Vitor Martins, Sérgio Natureza Isso. Isso. É, Salgado Maranhão que é o meu signo aquário é, fantástico é, é linda essa canção é, então eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo de composição e dos seus álbuns autorais. Então, eu, eu você
1: sabe, eu sou mais melodista, uhum. né? E eu faço eu, o processo de composição minha é interessante, que eu faço mais difícil. Eu, eu uma música na letra. Normalmente os o, o melodista, o compositor ele manda para os parceiros letristas, né? Mas para mim Funciona assim, pelo título da, da, do poema, eu já sei se vai ser uma bossa nova, se vai ser um samba, se vai ser um bolero. Para mim é mais fácil. Então, eu trabalho com o Fernando. Eu e o Fernando, nós temos 200 músicas. Tem muita música inédita ainda guardadas. Né? Então, essa, essa parceria com, com o Fernando é assim, mas eu consegui também fazer assim com o Salgado. O Salgado mandou a letra. Só que quando eu fui fazer pano para manga, eu tive que fazer a melodia e mandar para Paulo César Pinheiro. Para mim foi uma experiência riquíssima, porque ele só trabalhava assim, né? com a gente mandando melodia. A mesma coisa com Aldir, quando nós fizemos Causa Perdida, que aí eu tive que criar uma melodia e mandar para Aldir. Então foram duas experiências riquíssimas. O que abre, né? Você abre, você abre a oportunidade de você fazer também diferente, não ficar preso à letra. E eu tenho uma experiência muito interessante com o Jorge Aldo, no Amanhã Vai Ser Verão. Eu fiz a letra do blues, né? Que é Inocente Blues. Você já deve ter ouvido que eu, que é um blues de Jorge Aldo, que eu chamo ele Meu Beijo. Cada músico meu tem um apelido que a gente tá junto há muitos anos, né? E eu, quando ele mandou a melodia, para mim, quem ia botar a letra era Chico. Chico Buarque. Aí eu ouvi o... Beijo! Chico não vai botar letra nenhuma aí, que vai botar ele. Você vai botar letra, Rosinha? Eu digo, vou. Veio uma letra inteira, porque eu fiquei ouvindo. E eu me lembrei, assim, minha filha estava com o namorado. Eu, sabe, assim, me, me visualizei eles dois, aquela coisa. E aí a letra foi saindo, Flávia, com a facilidade. E aí eu fui cantando em cima da melodia. Digo, meu Deus, eu não acredito. Eu fiz uma letra em cima de um blues. Ele ria tanto, Jorge Helder. Falei para ele, vai falar para o que esquece que essa letra vai é ficar minha. E também foi uma experiência muito agradável. Agora, eu sempre fui excelente aluna de português na escola. E eu escrevia muito bem. Meu pai tinha uma, ele tinha uma coisa que se chateava comigo. Porque ele dizia para mim, você tem que fazer suas letras. Você escreve bem. Aí eu tinha que explicar para ele, paiinho, eu sou mais melodista, eu me concentro mais nas músicas, na melodia, na harmonia. Porque eu nunca tive interesse de fazer letra, eu gostava de escrever, escrever, sabe as coisas, fazer um diário, coisas do dia a dia, mas não sentar para fazer um poema, para musicar, entendeu? Então
0: são essas experiências pequenas mas que foram para mim muito enriquecedoras. Olha, quem sabe vem aí é, no futuro um disco de Rosa Passos com letra e música de Rosa Passos, <risos> né? Já pensou? Isso daí. Isso... Olha, sei, não! É, eu acho que seria lindo, porque você estava citando Jorge Elder, que tem com o Chico Buarque, inclusive, uma parceria linda chamada Rubato, né? Eles têm mais uma, é, mas lindo. essa é uma coisa espetacular, acho que foi a primeira delas, né? E você estava falando do melodista. Também fazendo a letra. Um dos grandes, para mim, gênios que a gente tem na música brasileira, que é Ginga, ele vem fazendo isso, né? Também desenvolvendo letras para é... melodias. E aí a gente vê que, na mu que a música não tem limite, né, não. Rodinha? Porque a coisa. como você. É faz... infinita. Essas pessoas que são escolhidas, né, como eu acho que o Ginga é, como você é e outras da nossa música são também, é o, o dom com o talento, com a, a dedicação, a disciplina, quer dizer, aí realmente se tornam as sete notas infinitas, né? Eu sei que você tem uma relação muito especial com seus músicos, né, que te acompanham, hum. Há, há, há bastante tempo, eles estão presentes em seus discos, eles estão presentes nos shows. Queria que você contasse um pouquinho da importância dos músicos dentro do seu trabalho. Muito importante. Primeiro que eu sou um músico.
1: Eu digo assim que eu sou um músico que canta, né? Então, assim, e, e é fundamental para mim a relação, porque, inclusive, eu aprendi isso muito com as grandes do jazz que a ela, todas elas viveram com seus músicos anos, né? Eu aprendi muito isso com um, a conversa que eu tive com o Ron Carter do dele, Maio Davis, que eles tiveram o, o grupo deles tocaram junto 25 anos, né? Tem um disco de Maio Davis, né? com Ron Carter, é uma história lindíssima. E eu sempre assim comecei com os meninos, a gente começou na noite aqui em Brasília, eu, Jorge Eldo Lula Galvão, Erivelton Silva. A noite para mim foi uma escola, sabe assim. Eu aprendi muito até como compositora, porque a gente fazia música para as pessoas dançarem. Era uma delícia. A gente começava com a bossa nova daqui a pouco. Então eu criei uma relação com Jorge Eludel Lula desde essa época de Arivelto. Com Jorge Elde Lula e Arivelto, nós somos amigos há mais de 35 anos. E sou madrinha da, da filha de Jorginho e dos os músicos mais recentes são são é o meu trio de São Paulo, que é Fábio Torres, piano, Paulo, Paulo ele que é o filhote musical, né, Celso de Almeida, 22 anos estamos juntos, tem Hélio, Hélio Alves, que mora em Nova York, que o Chu também tá comigo, mais, mais ou menos na faixa de 30 e tantos anos, Marcos Teixeira, que já tocou comigo também, Rodrigo Saia, nós somos uma família musical. Então, sempre que eu vou fazer, tem o Ivan Sacerdote, que é um menino talentosíssimo de Salvador, que toca clarinete a minha relação com eles é muito forte e grande. Por quê? Porque nós pensamos na mesma cabeça. E eu sempre dou espaço para meus músicos no palco. Porque meu trabalho é um trabalho brasileiro, com a conotação jazística, sem perder a brasilidade. Então, os meninos têm espaço para solar no sol, é o piano solo, é o baixo, é a guitarra. Eu dou espaço para meus músicos. E, com isso, existe um, um, um respeito muito grande. Isso, e a amizade cresce mais ainda. O respeito. Então, Lula, quantos discos Lula já fez arranjo de Mercedes. Eu considero Lula hoje um dos maiores músicos do mundo, violonista e guitarrista, uma pessoa humilde, simples e outra coisa. Nós temos um, um, uma uma coisa com a gente é o seguinte: músico que vem tocando demais, muita nota para mim não dá certo. Para mim o um menos é mais. <risos> Se o músico quer tocar comigo, começa. Para mim já, para mim é o coração na frente que às eles sabem, os meninos, é porque fala um, basta uma nota, um acorde, já diz tudo. Não precisa encher de coisa, principalmente o que eu observo nos solos. Por exemplo, eu tenho uma mania com os meninos, Fabinho vai falar de eu quero aquele solo estilo 1930 Chicago, ele já sabe essa coisa. só eles vão entender o que é que eu estou falando. Né? Já sei, acordes chicagianos, ele já sabe que é naquele clima de 1930. <risos> e, assim, a mesma coisa, Celso, aquela coisa da delicadeza da bateria que é importante. O filhote, então, é esse. Ron Carter é louco, Paulinho. Inclusive, quando eu me apresentei, todas as vezes que eu vou a Nova York, Ron vai estar presente na plateia e eu vou para casa dele, ele faz um lanche para gente. E aí, uma dessas minhas idas que eu estava fazendo, o Le Zobá, Onde eu conheci Shirley Rony, chorei abraçada com ela, que ele nos convidou para. É, ele fez um lanche para a gente na casa dele e contou toda a história do disco dele com o Davis. Os meninos, assim, de boca aberta. Depois ele chamou Paulinho, brincando com o Paulinho Filhote, aí chamou, levou Paulinho na sala de baixos dele. Isso, toque aí um que você quiser, e ele não faz com ninguém. Então, tem histórias incríveis, e tudo isso, a gente aí aí o que é que acontece? A gente fica mais junto ainda, mais amigo mais, vem para cá, para Brasília,
0: eu faço comidinha
1: eu cozinho muito bem, mano essa parte
0: eu ia chegar lá <risos> tem o lanche de Von Carter mas tem a culinária de Rosa Passos, né, que é uma coisa que segundo dizem é espetacular né? é tô sabendo
1: e a relação da gente é assim, de se falar de... eu e o Jorginho, então nós somos muito amigos a gente tá sempre se falando tudo, porque eu não vejo isso muito no meio das cantoras, porque a cabeça é diferente. E, eu, e a coisa, eu acho que a coisa mais importante de tudo isso é que eles cresceram comigo, nós crescemos juntos os mais antigos. E, graças a Deus, o meu trabalho abriu a porta para todos eles. Todos eles. O Trio Corrente. O Trio Corrente, que é os meninos. É o Filhote, de Torres e, e a do Ribeiro, que é o instrumental. Abriu porta para eles em todos os sentidos, no mundo e aqui todos eles têm nomes, são respeitados no mundo inteiro. Isso me deixa muito feliz, orgulhosa, porque eu faço questão de proporcionar isso, dividir com ele. Eu sempre digo, aqui no palco nós somos um só. Eu divido o meu show com meus músicos, nós somos uma família, entendeu? E sempre... Ainda tem um, um disco por aí que está chegando que eu
0: tenho que te contar, hein? Outro então, disco. Ano passado temos o disco com, com o Paulelli. Esse ano, hoje, especificamente, chega sem compromisso a todas as plataformas digitais, que é um disco no, no qual vocês revisitam os sambas clássicos. Conta um pouquinho aí desse segredo para gente. Olha, esse disco foi tão interessante, porque
1: há muito tempo que a gente queria fazer um disco de novo, só nós dois. E eu, ah, tá, filhote, vamos, sei o quê. Aí veio a pandemia, né? e aí nós combinamos, aí eu comecei a fazer pesquisa, eu digo, olha, vamos fazer um disco assim, pegar os clássicos de sambas que ninguém mais gravou, que são maravilhosos. E aí eu consegui reunir sete sambas e aí eu gravei aqui voz e violão, mandei para ele e ele em casa colocou baixo. Você ouviu, né? Acho que você chegou a ouvir, né? Ouvi. e tá... Não está gostoso? Está muito
0: brasileiro, né? E aí você coloca esse samba maravilhoso de Geraldo Pereira dentro de um universo que traz mais o quê? Quem são eles? Como é que você chegou nessas escolhas? Então, eu fui escolhendo clássicos.
1: Como, por exemplo, Marambaia, Beija-me, se acaso você chegasse. Eu fui juntando. Agora, o Sem Compromisso foi o primeiro por quê? Por causa do título, eu conversando com ele, eu falei assim, filhote, a gente, a gente grava o Shush, Shush, Sem Compromisso e dá o nome do disco, porque a gente está fazendo uma coisa, não é que a gente não tenha compromisso com a música, mas é dar um sentido de leveza, da gente gravar Sem Compromisso, com amor pela música, no sentido da palavra entendeu? Foi nesse sentido que eu botei sem compromisso o nome, porque aí tem tudo a ver com o que a gente fez, cada faixa tem uma alegria, e aí eu fui escolhendo com ele, e encerrei com o Canta Brasil, porque é um momento muito importante para o Brasil, e essa música é um clássico de Davi Nasser, né? Sir Alci, Pires Valente, eu acho, né? Vermelho. vermelho Pires Vermelho. É. E aí, eu, aí a gente, eu fui assim, concatenando uma com as outras, e eu acho
0: que ficou uma boa história, assim, de... Não, ficou lindo, e, e eu gosto muito quando você fala que um disco é como um livro, só que a gente ouve, canta e tal, porque você vem, por exemplo, para a gente falar só do Paulelli, do Filhote, como você gosta de chamar, o capítulo anterior com ele tem um pouco de Tom Jobim, tem Triste, tem Isso. Águas de Março, tem Só Danço Samba, por exemplo, é, uhum. e aí você, vocês mostram como é possível fazer um novo capítulo, coerente com o primeiro e diferente do primeiro, né? E isso sim, eu sim. acho que, que demonstra a, a capacidade da música se transformar também através de dois mesmos músicos, Paulelli e Rosa isso. Passos. Isso. É, porque inclusive o que mais, o, o, assim, a questão da gente,
1: é uma afinidade assim, imensa. Nem a gente sabe, porque vem na mão da gente, de mão beijada. Entendeu? Porque eu, eu fiz aqui a base, voz e violão, entendeu? E disse a ele, filhote, faço, faço o que você quiser. E ele falou, vou, eu vou botar assim, vou fazer um tricô ali, um crochê aqui, que a gente sempre vai... <risos> vou botar umas pedrinhas Roselitinha, o que me chama Roselitinha? Ele é, me chama de vários nomes muito engraçados. Roselita, eu vou botar aqui. Meu filho, bote assim. Vou botar uma capa, assim, de repente, um, um casaco de, de peles. E foi o que ele foi fazendo. A gente, só nós dois, você vê que ficou uma riqueza. Né? Ficou. Porque ele é muito versátil, né? um, um grande extra, um músico extraordinário, que toca bem o um baixo acústico, baixo elétrico, faz a percussão de boca, que parece uma bateria. Né? Quando a gente lançou Eu e Meu Coração, Miane em Nova York numa casa de jazz, tinha um percussionista na plateia e, fa e Paulinho fazendo a percussão, ele tava perguntando, cadê o percussionista? A Rosa Pass botou ele atrás da cortina. era Paulinho. Depois nós, ele foi falar com a gente no Camaninha. Ele falou: Meu Deus, o que, que é isso? Eu falei: Não, é porque ele engoliu a bateria. A gente ficou brincando. Porque ele tem essa versatilidade de, sabe? E, e é como um amigo meu japonês, que ele comprou já o disco, disse: Parece que vocês gravaram juntos, na mesma hora. Mas é a sintonia, né? a afinidade, a comunicação.
0: Citando. Tantos talentos agora, né, aqui brasileiros, como é que você sente é, ou percebe a diferença entre os nossos músicos, entre os músicos para os quais você dá as suas aulas? Você é uma cidadã do mundo, nesses termos de... É uma professora do mundo, vamos dizer assim, né? Porque é, são muitos países onde você... É, onde você é chamada para justamente mostrar a sua arte. Como é que você percebe o, o músico brasileiro dentro desse mapa mundi O músico brasileiro é muito respeitado. O bom músico. O músico fantástico,
1: que passa coisas que se precisa aprender. Principalmente por causa da, da parte rítmica da nossa música. Que a música brasileira é a mais bonita do mundo. Né? É uma das mais bonitas. Tem a música americana, canções, e a música cubana, né? que... São incríveis também. Mas a música brasileira, eu considero como... Ela é incrível porque ela atravessa as fronteiras, ela atravessa o tempo. E, com isso, quando o músico brasileiro ou compositor brasileiro de nome faz, você veja como as músicas dos compositores, inclusive os músicos que tocam, se tornam atemporais. Mas eu acho que é por causa da qualidade da música brasileira que proporciona isso aos músicos brasileiros que tocam com com afinco, são músicos de qualidade, e chega lá fora, eles eles começam a criar escolas Os meus músicos, meus, são assim. Eles criam escolas são convidados para dar masterclass, baterista, entendeu? E, e na Berkeley eu tive a experiência de dar masterclass duas vezes lá, os jovens, eles têm uma sede pela música brasileira. Eles querem tocar o samba, eles querem tocar a bossa nova, né? eles ficam enlouquecidos, só que assim muita gente não sabe é, ensinar direito o ritmo da bossa nova e do samba, nego né? confunde. Então, eu tive que explicar das duas vezes que eu fui dar aula lá, olha aqui, vou mostrar para vocês como é tocar uma bossa nova, o que é tocar um samba. Vamos fazer a luxo só, que é um samba. né Então, nós vamos fazer uma bossa nova. Este seu olhar, olha a dinâmica, olha o andamento, porque tem gente que chega lá e Olha que coisa mais linda, mais cheia, entendeu? O ritmo, a dinâmica, as pessoas esquecem o ritmo, da diferença de um ritmo de um samba para uma bossa nova, para uma canção. E eles ficam enlouquecidos, porque todo mundo quer tocar a Guar de Maço como eu toco. Eu digo, não, espera aí, não precisa tocar igual a mim. Você tem que tirar a Guar de Maço e estudar o que Tom fez, pegar a partitura e pegar a batida como é feita. Não é tocar a Guar de Maço logo como eu toco, então tem que estudar ali, aí você vai fazer a sua leitura. Mas a música brasileira é encantadora no mundo inteiro, as pessoas todas amam.
0: E é uma coisa um... incrível. Até alguém chegar a fazer o seu Águas de Março, tem um longo caminho pela frente, né porque <risos> é, é muito estudo, é muita estrada, é muito conhecimento é. da música. né é, Você é, ressalta muito três ritmos aqui do Brasil, que você gosta muito hum. de falar sobre eles, que são a bossa nova, o samba e o samba-canção. Como é que você percebe cada um desses ritmos e como você gosta de mostrar para o seu público a diferenciação entre esses ritmos?
1: Bom, a bossa nova é o que eu te falei, é a questão do silêncio, né? É a leveza de como você bater a mão direita. Porque a alma da bossa nova, o ritmo está na mão direita quando você vai tocar no instrumento. Isso eu aprendi com o João. Né? Essa questão do, dos acordes, né? da forma como você forma, a forma como você canta. Aí que vem a questão da respiração, do silêncio de uma palavra para outra. Né? A aveludar a, a melodia. Né? Cantar com calma. Não tem pressa, né? É, por exemplo, um cantinho violão. Né? Já é uma história linda, um luar dentro da música. A bossa nova é isso, aquela coisa do silêncio, de você tocar ela. Ó, como ele, Jojo, Depois do silêncio, só Joãozinho, né?
0: Não fala aí. <risos> como diz falar. Caetano Veloso, né? Melhor que o silêncio, só João. Só João. <risos> o, o samba já é uma coisa assim...
1: Muito mais alegre. E tem assim: tem um samba de raiz, tem um samba, por exemplo, o, o paulista não sabe fazer samba, o <risos> carioca sabe fazer samba. Né? Tem aquela coisa da malemolência, o baiano sabe fazer samba, entendeu? O mineiro já é uma música mais regional, mais voltada, entendeu? É, é uma música mais co, como o clube da esquina, né? que é um estilo deles que é maravilhoso, mas João Bosco saiu fora disso e é um grande compositor de samba, junto com o não tem pra ninguém, né? Então, tem esse estilo de samba que eu, que eu divido. Tem o um Chorinho também, que eu acho interessante, a valsa, mas não são estilos que eu me debruço. Não, eu confesso a você, mas tenho o maior respeito, né? Chiquinha Gonzaga, grande compositora, foi uma das primeiras, né? E tem o samba-canção, que eu considero como balada, porque você tem toda aquela levada né, de, de, por exemplo, atrás da porta, tatuagem, precisa aprender a ser só. São canções né, que você tem que ter, que eu acho até que eu sempre quando eu dou minhas aulas, eu digo, é mais difícil você cantar uma, uma interpretar uma, um samba-canção do que um samba. Porque o samba-canção você tem que ter toda uma concentração, toda uma dinâmica, para você não extrapolar a forma de inter... interpretar, para não virar a sofrência. Para não virar isso? o famoso samba canceira, né? Samba canceira, entendeu? Você tem que ter aquela, aquela, aquele detalhe de sofisticação, de, sabe? E eu sempre digo assim que nesse momento de você cantar o samba-canção você tem que juntar as três irmãs que são inseparáveis. A respiração, a dicção e a interpretação, elas não se largam. <risos> não adianta separar elas. E uma coisa que me preocupa, Flávia, hoje as jovens cantoras, elas não se preocupam com a respiração no Brasil. Tem excelentes meninas aí, surgindo, que eu conheço de perto. Então, assim, porque isso é cultural. É cultural, essa questão da respiração. Eu amo a Elis, mas você ouvia a respiração da visceral, ela era visceral. Né? Aquela coisa de você ouvir. Eu aprendi, além de eu aprender isso com o João e Johnny Metz, que já vem desde pequena nessa preocupação com a respiração, com as cantoras de jazz. Que você não ouve. Eu fico assim impressionada. Eu sou apaixonada por Alberta Hunting. A Alberta Hunting morreu com mais de 100 anos. Você não ouvia. E ela limpia. E você fazendo a dinâmica dela, percussiva, você não ouvia a respiração de Alberta Hunter. Aí, um dia, eu dando uma entrevista com uma pessoa, eu dizendo que era muito importante a respiração. Aí, uma cantora brasileira antiga, assim, falou, ah, eu já estou velha, não tenho que me preocupar mais com respiração. Mas eu fiquei quieta, não falei nada, mas eu tive vontade de dizer, olha, não diga isso, porque a Alberta Hunter, cantora há 100 anos, ela morreu no palco e ela você não ouvia a respiração dela. Uma paixão que eu tenho pela articulação rítmica dela foi a pioneira Carmen Miranda. Pioneira, a primeira de divisão de tudo. Antes até do que a Demil de Fonseca. Carmen Miranda foi incrível. Incrível aquela, sabe assim, uma dinâmica maravilhosa. Até hoje, Carmen Miranda, Flávio, é uma escola. Outro dia eu estudei tico-tico no fubá. Menino, não sei se você viu meu vídeo eu que vi. eu botei no Instagram. Eu levei duas semanas estudando tico-tico no fubá para não sair só a palavra, sair a interpretação, a pessoa entendeu o que eu estou dizendo, tico-tico tá, tico, sabe assim, tico -tico, tico -tico, tico -tico, tico -tico.
0: meu cachorro, tá latindo aqui. Ele chegou para a nossa, nossa conversa, né? Isso acontece. É, fica quieto aí, Lulu, Lu
1: é o cachorro latiu lá fora, ele é um cachorro, é o meu bulldog francês. Essa coisa, por exemplo, eu quis fazer Tico-Tico no Fubá no disco com o Paulinho. Só que eu disse a ele, filhote, eu não tô pronta. Eu não tô pronta para fazer Tico-Tico no Fubá. Eu tenho que estudar ela. E eu não, e eu não tô pronta. Eu, eu prefiro deixar para lá, um dia eu um dia eu deixo, um dia, eu, quem sabe, mas para esse disco nesse momento eu não estou pronta. E aí eu digo, mas eu vou me desafiar e vou estudar e vou fazer. E ficou rico, né? <Porque> menina <risos> Duas semanas estudando ali, mas valeu a pena, porque eu me desafiei e consegui. É isso que eu acho importante, Flávia, que as pessoas sentarem para estudar e perceber até onde vai a sua capacidade. O que eu falo assim, elasticidade,
0: elasticidade criativa. Porque é, ouvindo assim muitas interpretações suas, quando a gente pensa na gravação clássica, da, né, na primeira gravação, por exemplo, nas, em outras gravações de... Vamos citar Águas de Março, por exemplo, que a gente citou aqui. E ouve você cantar, você encontra caminhos que isso. são muito diferentes dentro do, da, da proposta do compositor. Né? E, isso, e, isso. E não é todo mundo que é capaz de fazer isso. Então é, é muito bonito quando a gente vê. E aí eu ouvi o Tico-Tico no Fubá, da Carmen Miranda e ouvir o seu, se a gente coloca uma ao lado da outra, a gente percebe os caminhos. Né? Onde você foi buscar? Porque isso que você fala da respiração, para mim, é uma coisa muito impressionante. Porque a gente não te ouve respirar. Eu fico, Gente, de onde vem esse, esse ar para ela falar essa frase? É difícil,
1: mas a partir do momento que você treina, já que você toma consciência de que aquilo é necessário, que é necessário, naquele momento, você se conter e educar a sua própria respiração no momento da interpretação, vem. Porque você cria, você cria esse movimento, uma rotina, nesse movimento da respiração. Então, vem natural. Eu não sei se você viu a capela que eu fiz de fascinação. Eu me desafio, eu disse, vou fazer a capela de fascinação, que é Liz, né? Foi maravilhoso com a Liz, e eu vou fazer, porque eu digo o seguinte, quando a gente diz uma coisa, a gente tem que provar, né? E eu bato muito nessa tecla. Olha a respiração, meus amores, cuidado. Então, eu tenho que provar. Porque eu tenho, assim, duas contas que eu abri o disco. O rosa com duas contas a capela, né? Você tem o rosa, né? Que é, é. Que é só o som. Eu abri, já. E aí, peraí, não. No disco tá tudo ali. Eu quero mostrar o Vivi a cores. E fiz e ficou muito boa. Mas isso é toda uma questão de você, você é, internalizar o comportamento, o seu comportamento vocal do dia a dia, falando, cantando, e principalmente cantando. Você tem que internalizar. A partir do momento que você internaliza, vem, vem. Mas, mas, você tem que, quando está tirando uma música, você se policiar. Você internaliza, mas se policia. Vai gravar? Olha, presta atenção no Zé e no Zé. Você mesmo dizendo para você. Por exemplo, eu vou preparar dois vídeos. É, Amor em paz, que eu amo, que é dificílima. Tem a minha leitura no, no CD Festa. E tem Boa Noite Amor, que é lindíssimo. Eu vou eu quero ver se eu faço esses dois vídeos para botar no final de semana. E meu amigo japonês... Eu mando para ele, ele edita lá. Para mim manda de volta, eu gravo aqui, ele edita. Então assim eu já Amor e Paz, Flávia, é um clássico de Vinícius de Moraes e Tom, né? Uhum. Mas é de uma melodia, a, a melodia é de uma riqueza. Você vai passeando, passeando e aí é um é uma aula é estudar aquela música que nem Boa Noite Amor, porque você tem que começar inclusive do grave Boa Noite Amor e sonho enfim, pensando sempre em mim. Então você tem que ter esse timbre. E a minha dor esquecerei. Se o seu sonho, o sonho seu, foi o mesmo sonho meu, boa noite. Entendeu? Você tem essas, essas nuances que você fala que as que, que as pessoas não são ligadas você vai você, você não aí não interpreta, é interpretar
0: cantar cantar e tem uma é, isso tudo que você está falando é uma aula né na verdade é uma aula e existe eu acho que tem muita diferença a pessoa que é capaz de fazer isso tudo que você está dizendo tem muita diferença entre quem como você muito bem apontou, está a serviço da música ou tenta se projetar usando a música. Então, se projetar no sentido de se tornar uma pessoa famosa usando a música aí de qualquer maneira, eu vou dizer assim. Então, isso tem muita diferença, a gente sente no, no resultado. Né? Quando a gente ouve, a gente isso. vê, porque o canto não tem mentira. Né? Quer dizer, até tem truque, isso. mas não tem mentira. <risos> Né? Porque <risos> tem um monte de máquina para fazer truque com a voz, mas mentira <risos> não tem.
1: É verdade. Inclusive, Lula, quando eu gravo com os meninos, eu gravo ao vivo com a banda. Não tem negócio de botar a voz depois. Eu quero gravar ali junto com eles. E tem os recursos né? tem ProTUS, tem Melodagem. Eu disse: quem é essa senhora? E Lula disse: sozinha você não vai conhecer ela nunca.
0: Eu <risos> concordo eu nem com o Lula. Conhecer. É verdade. Agora, Rosinha, a gente está infelizmente chegando ao final da nossa conversa. Eu quero que você conte para a gente se tem mais novidade vindo aí. Como é que está o teu aí. 2021? Como é que está para frente? Conta para gente. Então, além desse
1: disco com o filhote, eu tive a grata surpresa de a record é, Storville Records, que é uma gravadora dinamarquesa, diretor da gravadora dessa gravadora já foi diretor, é, produtor da casa de jazz, jazz House, que é a casa mais importante, uma das casas mais importantes da Dinamarca. E em 2000, eu viajei muito, fui muito na Dinamarca, fiz muito Jazz House. E numa dessas apresentações, o Mickey, que é o técnico de som, que é fantástico, gravou um show da gente, um show meu, com o trio, em 2005, olha só, e um, o, o Christian mandou um e-mail para mim dizendo eu gostaria muito que você deixasse eu lançar esse show seu ao vivo, agora, esse ano. Porque esse show, o mundo precisa ter esse show, que é lindo. E esse show realmente estava no auge, assim, em 2005. Olha quando a gente faz uma música de qualidade se torna temporal. Eu disse, mais ainda, Cris, 2005, por favor, eu quero lançar esse disco. E aí... Vai ser lançado agora, pela Stormville Record um álbum duplo, porque só de bicho foram quatro. <risos> Nessa casa de jazz maravilhosa, inclusive nesse dia estava presente John Patitucci e Danilo Pérez, os grandes né, do jazz, assistindo o show. E aí vai ser lançado agora, tá? em fevereiro, na Dinamarca e no mundo inteiro. Vai ser físico e digital. Que e tem uma menina, Gabriela Vilar, que o, a dissertação dela, do mestrado dela, no ano passado, foi a performance de Rosa Passos. E ela colocou, a gente colocou na internet, ela ela bota coisas ali que nem eu sei que eu faço, porque eu faço tudo intuitivo, Flávia. nada Tudo meu de ouvido. Eu não leio cifra, eu, eu crio meus acordes, igual Joãozinho. Entendeu? <risos> e aí, uma editora em Curitiba se interessou muito pela, pela dissertação dela, e se transformou em livro.
0: Que maravilha!
1: A canção de Rosa Paz. E vai ser lançada agora também.
0: Olha que delícia! Claro e...
1: que você vai receber, quando eu receber, você vai receber em sua
0: casa. Ah, que maravilha! Que presente! Na, na tese Sim. da Gabriela, tem, é, é autobiográfica? É musical? Como é que é a análise? É musical. É musical. É só
1: falando de mim, tudo.
0: Desde o início, a minha linguagem... A
1: minha relação com o João é muito boa, é muito didática, é muito técnica, porque ela levou dois anos estudando a pessoa da Rosa Passos aqui, e vai sair agora. Então, eu estou com essas três coisas. Que delícia. Aí, eu estou muito feliz em casa, mas isso aqui isso é a recompensa de fazer vídeo o ano inteiro, pensando nas pessoas, sem querer ganhar dinheiro, sem querer, né? só por amor, para poder aliviar essa pandemia no coração das pessoas, né, Flávia? É. Que a gente não sabe onde vai parar,
0: né? É, a gente está hoje, especificamente, vivendo um momento de extrema tristeza né, no, no, em Manaus. Com certeza, é, Isso. É, A gente pensa em música, a gente pensa em leveza, em aliviar o coração e, ao mesmo tempo, está muito difícil. Né? O, o nosso mercado da música foi um mercado é, imediatamente é, impactado por toda essa pandemia, existem vários mercados, mas o nosso, da música, de quem vive é, nos palcos, e ao mesmo tempo a gente percebe como acalenta o coração quando a gente recebe, como eu venho dizendo, né existem várias pessoas nos dando esse presente. É, sim, sim. Você é uma dessas pessoas, né? Também por isso queria te agradecer, queria te agradecer por ter estado aqui compartilhando as suas histórias. Eu vou... <risos> roubar de Dorival Caymmi, né? como diria o inigualável Dorival Caymmi, nada como ser rosa na vida.
1: <risos> oh, minha linda, muito obrigada. Eu... Eu que quero agradecer, adorei conversar com você. A Mônica falou, você vai amar conversar com Eu falei com ela ontem, né? que hoje tem a, a, o show dela no YouTube com o André Nemari. Né? Isso. Eu vou assistir o... Eu falei, sabe que eu vou dar uma entrevista para a Flávia? Ela falou, você vai amar, ela é uma querida. Muito obrigada, Flávia, eu fiquei muito feliz. Você está me divulgando, você está mostrando para as pessoas quem é a Rosa Passos, eu só tenho que agradecer.
0: minha muito obrigada a todos os que nos ouvem. Eu gostaria de convidar a conhecer quem não conhece ainda, se é que existe alguém que não conheça, o trabalho de Rosa Passos que é, procurem pelas redes sociais, onde ela posta esses vídeos incríveis que ela está dizendo aqui, posta, aliás, desde 2014, pioneira também nesse quesito. Eu conversei com essa grande intérprete, essa Rosa de Abril, essa mais doce <risos> presença, Rosa Passos. Muito obrigada, Rosinha, seja sempre bem-vinda, obrigada pelo carinho de ter estado aqui no Chiado. Eu que agradeço, minha linda. Muito obrigada.
1: E a gente não vai se perder. A gente vai estar sempre junto.
0: Eu sou Flávia Souza Lima e você ouviu o Chiado do podcast. Até o próximo episódio.